0: こんにちはフロッグのマナです。今日は、えー、ソフトウェア開発者として、えー、アジアの方で活動されていらっしゃいます水野貴明さんにお話をお伺いします、えー。水野さん、今日はよろしくお願いします
1: 。よろしくお願いします
0: 。ではまず簡単に自己紹介をお願いします
1: 。はい。えー、っと、水野貴明と申します。今はシンガポールに住んでいて、まあのソフトウェア開発者っていう名乗ってるんですけれども、まあ、自分であのまあ会社を作っていてそこでスタートアップを中心に技術支援というか、まあ、実際開発もするんですけど、うん、まあ大体そのスタートアップって大体あの最初始めた時って技術者が全然いなく
2: てそれは日本
1: でもそうだし、まあ、シンガポールでもそうだし他の国でも結構そうなんですけどあのまあどうしたらいいのみたいな困ってることが多いので<笑>そういうところにまああの話を聞きに行って、まあ、どうやって。あのスタートしたらいいのかとかと最初の頃はあのお金もないし開発もなかなかあの誰かに頼むってことも難しいので、まあ、自分が手伝ってものを作って大体できてきて、まあ、例えば投資家に見せるとかちょっとビジネスが回りだしたりしてきてお金が貯まってきたらだんだんそのフルタイムのエンジニアの人開発者の人を雇ってもらってだんだん維持をしていって、まあ、自分は立って離れるって感じでスタートアップにいろいろ関わっています。
0: なるほどじゃあ今、請、えー、け負っているというか、えー、一緒に開発を進めている会社っていうのは複数あるっていううでですすかね、
1: はい、そうですねそう、うん、いくつかあの並行
2: して手伝っています
0: ね今のこのフリーランスっていうスタイルに行き着くまでいろんなまあ会社で働いてきたのかなと思うんですがそういった、うん、えと経歴っていうのもちょっとかいつまんでお伺いしてもいいですか
1: 。はいえっ、ー、と自分はもう働きだして20年ぐらいになるんですけど最初はいわゆる SIR ですねに SE として入って業務システムの開発とかをしてましたでそこの会社すごく珍しい SIR で非常にホワイトだったんですよねいわゆる全然厳しいことがなくて
0: それが珍しいっていうのはちょっと悲しい現実なんですけど
1: うんまあそうですねだからやっぱりだいたい9時5時半いいればまた大,大丈夫みたいな会社だったんですけどなのでまあ,あのそこで割とまあ趣味とかを重要視して頑張あの楽しんでやって人生やっていこうと思っていたんですけどちょっとやってるうちにだんだんやっぱり技術のこと面白くなってきて書籍とか雑誌の記事とかもあの時間があったんであの書くチャンスをもらえたんで書き出したらですねいろいろやっぱり技術のこともっと極めたくなって。でまあちょうどインターネット業界が、まあ、ちょっとあのネットバブルって言われたものが一回はじけてたんですけど盛り上がってきてもいたので転職をしてそこからは10年間ぐらい今はあのインターネット業界と呼ばれる何かにいますとで最初に入そこで切り替わって最初に入ったのはハテナ株式会社ハテナっていう会社でうん、うん、えそこで2年半ぐらい仕事をしてたんですけど、まあ、ちょっとその京都に移転をすることになってで自分ちょっと京都に行くのが当時ちょっと、まあ、あの家庭環境的に難しかったのもあって転職をしましたと。で次の転職はバイドゥっていう
2: 、まあ、中
1: 国の検索エンジンでちょうど日本に進出してきた時期だったので、まあ、お声がかかったんでうん、うん、そちらに行きました
0: 。にはえー、日本人開発者第1号として入社されたとお伺いしてますが全く本当に日本人は自分一人だけっていう感じだったんですかあ日
1: 本人自体はほかにもたくさんいたんですたくさんではないですけどいたんですけど、うんうん、開発者はそもそもいなかったので
0: ちょ
1: っと確認はしてないんですけど多分中国当時はバイドゥ中国人以外の開発者を取るつもりあんまりなかったっぽくて基本的には全てのなんか開発のドキュメントももシステムすべて中国語だったの、はい、あ
0: あ<笑>それすごく厳しいところにじゃあ突然ポンと。
1: です
0: よね。
1: なのでまあいろいろ苦労もしたんですけどうん、うん、まあいろいろ逆にそこから学べることもあって、まあ、サバイバル能力についいうかったっですね。でただまあそのバイドゥも3年ぐらいいて。はいその後ちょっと何ていうんですかね組織の改変が大きくあったのでそのタイミングでちょっと抜けましてで今度やっぱりあの日本の会社がいいかなと思って、うん、日本の会社でかいあの海外に出ていこうとしているところに入りたいなと思って DNA に入りました。でその後はまあちょっと三年ぐらい2年半ぐらいいてフリーになったって感じですかね。うんうん
0: で今は、えー、どちらにお住まいなんですか。今
1: はシンガポールに住んでいて、ちょうど1年前にシンガポールに引っ越してきて、はい、こっちに住んでいます
0: 。シンガポールを拠点にこう日本に行ったり、こう違う国に行ったりっていう感じで
1: 、はい、そうですね。すねあのアジア中心に今あのうんうんうんいろんなまあ会社を手伝ったりしているって感じです
0: 。なるほど。ちょっとこう買いつまんだだけでもすごく輝かしい経歴だったので。<や><笑>ちょっとびっっっくくりして
1: しししててままいいいた<笑>説明難ううか,なか長くな
0: っちゃうんでね詳しいところは後ほど掘り下げて聞いてみようかなと思うんですが、はい、まずそういった経歴をたどるに至ったプログラミングのスキル習得っていうのをちょっと伺ってみたいかなと思います。ね最初にプログラミングに出会ったきっかけっていうのは何か覚えてますか
1: えっとですねプログラミング初めてやったのは小学校三年生の時なんですよね
0: 。
1: あの小学校三年の時にえっ、ー、とうちの父親がですね、はい、まあパソコンってかまあ当日パソコンって言ってませんでしたけど、はい、あの PC6001 っていうすごく今だともうだいぶ古いですけどを買ってきて、はい、まあ高橋よと。家でこれから好きなだけゲームができるぞと言われて当時ファミコンが出る前だったのであ
0: その前ですかそ
1: うそうあのすごいこれはすごいことになったと思ったんですけどゲームやってるうちにだんだんゲームやるだけだと飽きてきて、はい、なんかどうも調べたり昨日その父親の話を聞くと、はい、自分でもゲームが作れるっぽいっていうことが分かってきて<ー>それでまあちょっとどうやったら作れるのかっていう感じで見始めたのがプログラミングとの出会いですかね。
0: あなるほどそこにでも行くのがすごいですよねこうちょっと飽きてきちゃったんですかね自分にするだけっていうのはうん、うん、そうですねあのゲーム
1: とかって別にそんなにたくさん、うん、あの買うだけだと買ってもらえるわけではもちろんないですしもうちょっと違うこともできないかなみたいなことはやっぱり考えたんでしょうね。であのちょうどその当時のゲームってプログラムが「ベーシック」っていう言語で書かれていて「
2: は
1: い、ストップボタン」っていうのがあったんですけどストップボタンを押すと「はいその中身が見れたんです
0: よね。えー、そうなんですか
1: 。そうそうそう。あのまあもちろんその<笑>、うん、ベーシックとマシン語っていうその出かかれてる場合は、はい。ベーシックの部分しか見れないんですけど、それでもその例えば色変えたりとか、はい。自分の数増やして死なないようにするとか、ああ<ー>。そういうことできちゃったので、
0: <笑>あそれだったらちょっとしやりがいがありますよね。<笑>そう
1: ですね、まあ。かりかなりカジュアルに、うんうん。あの改造ができたんでまあ取っつきやすかったっていうのが。
0: なるほどそれがきっかけで,で自分でも書いてみようってじゃあそそそうううういったのを参考にしながらっていうことででですすす
1: かねインターネットで何かが調べられるわけでもなかったので,で、ねまあ、たまにその、まあ、親に頼んで本を買ってもらったりとかあとはあの当時ベーマガって「ベーシックマガジン」っていう<笑>まあ有名な街があったんですけど<笑><ん>あれのちょうど全盛期で、はい、それを買うと、まあ、プログラムのソースコードが山ほど載ってるって。もちろんその自分のパソコンで動くのは少ないんですけど、うん、他のも読めば何て書いてるか分かるので、そういうのを見ながらやっていくって感じですかね
0: 。写経しながら。
1: 写経ですね。
0: <笑><笑>そうですね。それからはじゃあもうずっと独学でっていうことですか
1: はいはい、そうですね
0: 。たまに
1: その父親のその知り合いのパソコン詳しい人っていうのがいてですね、当時。はい、たまにその本当に分からなくなると、その人に。教えてもらいに父,の父親に連れてってもらうその人の家までみたいなことをやってましたけど
0: じゃあでもそういった人が周りにいるってすごくありがたい話というかラッキーですよね。そうですね、うん、で大学はちょっとあの調べてみたところコンピューターサイエンスの専攻ではないんですよね。そうですね、うん、<あ>それは何か理由があって別のものにされたんですか
1: あのちなみに出たのはは有機化学学学学を大大ででやって院分子生物学をやっってるんんでですすけれどどももち実験系なんですが、はい、大学院の後半はあのバイオンインフォマティクスって言ってコンピューター使うやつを少しやってたんですけど基本的には全然関係ありませんと。うん、でんでかっていうとあのコンピューター一応ずっとやってきてて、はい、コンピューター以外にもちょっとできることが増えといた方がいいんじゃないかなってなんか高校の時思ったんですよね。でまあちょうど化学興味あったんでそっちに行ったんですけど。はい、まあ結局でも大学でやってる間に、やっぱりコンピューターの方に進もうって
0: 、
1: 持って戻ってきちゃったんで、<笑>まあちょっと親には何やってんだって言われましたけど
0: 。<笑><笑>まあまあ、でも結局こう自分の進みたい道が明確になったかなっていう感じですかね。そうですね。うん
1: 、終始。終始の後半部分は、はい、あのコンピューターを使って DNA の解析をしていたので、その時は、あの、うんちょうどまだそういう学問走りだったので、うん、あ,あんまり周りに知ってる人もいなくってプログラミングできたことは割と助かりましたけど
0: そうですよねもう、はい、特に今だったらもう本当すべてコンピューターに関わってくる研究も多いですからそういったことが最初からできたっていうのはやっぱり強みになってましたね,ねはいはいうん、うん、なるほどじゃあ,あ続いて、えー、先ほどバイデュで働いたこともちょっと、えー、お話を聞いたのですが海外で働くこと、こちらを聞いてみたいなって思います。はい、中国です。とかまあ、ベトナムなどまあ、海外で活動していくっていう中で、日本と海外の就労環境の違い、そういったのはどういったものを感じられましたか？
1: 就労環境で言うと。うん、まあ実際僕自身は実はそのいわゆる海外に。あの席のある会社に就職したっていう経験はあんまりなくてまあバイドゥーも日本の職員ではあった日本子会社の社員だったんですけど福利厚生とかそういうのはちょっとわからないですけどまあ中にいるメンバー的な話でいうと同じやっぱり業界が同じようなウェブとかの業界だからってのはあるかもしれないんですけどそんなに違いは実は感じなかったですね。むしろそののの会社の規模による違いの方がバイドゥとかはやっぱ大会社で何千人っていう社員が当時からいて、まあ、エンジニアにとってはすごくいい環境が提供されていてあんままり実はは変わらななかかったいいう気はしていますもちろんそこにいる人たちっていうのは例えば、うん、中国の人たちはすごくプライドが例えば高くって、うん、あの人,人前でこう、うん、避難をするとすごい大喧嘩になっちゃうとかああいろいろ気をつけなくちゃいけないことやっぱり、うんうん国際コミュニケーションとしてはあったんですけど、それ以外はそんなには、実は、バイドゥは特に感じなかったんで
2: すよね。なる
1: ほど、なるほど,るほど、ね。はい、すごくいい会社でした。もちろん、やっぱり、ただ、その時感じたのは、大きな会社とはいえ、自分がいたのは、やっぱりか、海外子会社に属していたので、はい、海外の子会社って文化も違うし、立場も規模も違うから、仕事してて、やっぱやりやりづらいなってのを感じました
0: 。やりづらいっていうのは、うん、やっぱり,そりっ
1: 、うん、ぱりその意見が通りづらいっていうか、やっぱりその、例えば中国にどうしてもシステムを何か日本向けのシステムを作るときとかも中国の今持ってるシステムを利用してもさせてもらうとかあとまあ中国のメンバーの力を借りなくちゃいけないとかまあもちろんその自分以外の,あの自分は所属は日本の会社でしたけど開発チームは中国にある開発チームに属してたので他の開発メンバーとも話をしなくちゃいけないとかって言って行くんですね。そうすると自分のチームのメンバーは家族みたいなもんだので別に全然話は通るんですけど、はいはい、他のチームと話をしなくちゃいけないって時とかに、はい、かよくわからん日本からどこの馬の骨ともわからんやつが交渉しに来たなみたいな感じにどうしてもなるんですよ。まあ自分はもうねその時10年選手だから一応ある程度わかってるつもりじゃないですか
2: 。うんすね、だけど
1: 向こうは一方でその、まあ、バイトってすごい急成長してるんで、はい、若い子がすごく多いんですね
2: 。なので
1: あの、まあ、こっちから見るとまだ多分知識的には僕の方があの持ってることも多かったんですけど向こうからすると何かよく分かんないやつが来たみたいになってて<笑>っお互いなかなかやっぱりコミュニケーションが難しいっていう,う、ね、しかも中国語こいつ喋れないしみたいになっちゃうじゃん。
0: その時の時コミュニケーションはは英英語語だったん
1: ですか基本あとまあ一応中国語と日本語の通訳の人がいるんですけどやっぱり技術的な話になると直接やった方が早いのでそうで
0: すよね、はい、常にこう通訳を介してもこう会話も成り立たなかったりもしますし、ね、そうです
1: ねやっぱり技術的な用語を知らなかったりするので、うん、そ
0: うですよね、は
1: い、そこはやっぱりあのコミュニケーションはすごく苦労はしました
0: 。<笑>あそうですかはい、はいまあただ働き方に対してはそんなに違いは感じなかったという感じです、ね。そうですね。うんうん、あ
1: の中国の会社とかだと例えばまあ割とみんな例えば早く帰る。六、うん、時とかっなるときちっと帰る。まあそれは東南アジアの会社うん、うん、他の会社みんなあの北東東南アジアにある会社東南アジアの人たちもそうなんですけれども、うん、基本的にやっぱり中国人の人たちもまあ夜になるとまあ家に帰ってみんなでご飯を食べるみたいなことを重視してますと。そう,ですね、そう聞いてたんですけど。うんまあ、バイドゥに関して言うとみんなすごく夜遅くまで働いていたしあ弁当をねあ弁当持ってきてる率は高かったですけど
0: <笑>
1: 弁当を2食分持ってきてるやつとか多
0: くてああ昼と夜とそ
1: うそうへえ<ー>んかこうお母さんが2食作ってくれるんだと。<笑>
0: <笑>ありがたいけど帰りたいみたいなそんなんないんですか、ね、ですいやでもや
1: っぱりみんなすごく技術的なあの探究心とかすごく強かったし仕事に対する責任もすごくあったので全然うん、うん、夜遅くまで出ることに対しては彼らは特に問題視してる感じもなかったですし
0: そうなんですねいうとこも含めて
1: 、はい、日本とあんまり
0: 変わらないなと思いました。結構楽だったというか
1: そうですねあのチームの一員として認められたら楽でしたね。あ
0: そこまでか。
1: そうそうあのやっぱりかん,なんていうんですかねあの文化的な感覚っていうのは全然違うんですよねあの。バイドゥって日本でサービスを、うん、まあ今検索サービスもやめてしまいましたけど、はい、やってた時結構そのクローラーがすごく、はい、クローラーってまあ検索エンジンのインデックスを作るために、はい、まあ各ウェブページをロボットがアクセスしてデータ取ってきますけどうん、うん、それの結構圧力というか。アクセス頻度が高すぎるんで割と問題になってたんですけどそれもまあ内部的には僕とかも日本人はあんまりそういう圧力が高いのはそのたくさん頻度が多くアクセスをするのは嫌がるからやめてくださいみたいな話はしてたんですけどもまあ例えばその中国の,そのエンジンあの開発者からするといやいやとサーバーに負荷がありすぎて落ちるとかっていうのは問題でまあ実際そういうこともあったんでそれは問題だったんですけど。サーバーに負荷がかかりすぎて落ちるのは問題かもしれないけどそうじゃないなら、うん、なんか何が問題なんだみたいな。<笑>で,でじゃあ例えばお前自分のがサイトをやっていてサイトに来るアクセスの数が普通本当の人間のアクセスよりもバイドゥのロボットの方が多かったら嫌じゃないのか<笑>でもそんなの全く嫌じゃないみたいな感じで<笑><ー>発想というか感覚が全然違うから全然そ
0: うですね,違いますね
1: なのでそれだとやっぱりどんだけ説明しても分からないから。うんうんうん、そういうなんていうかいや嫌がるからやめようみたいな説明しかせちゃダメなんだもちろんその彼その話をちょうどした彼とはすごくまあ信頼関係もあったんでうん、うん、日本人は嫌なのは分かったからとりあえずちょっとよく意味は分からないけどい調整はしようよみたいな話はしてくれてたんですけどお互いその尊敬し合っていればあの別に価値観が共有できてなくても話し合えるんですけど、はい、そういうんじゃないとすごく。相手に自分の思っっってていいるることを伝えすすごい大変だったなっていう印象があります、ね
0: 、そうですね、なんか違うのは、まあもう、しょうがないと、それを受け入れれるかどうかっていうところですもんね。そうで
1: す,、うんうん、すね、まあ外、外国でやっぱりやってて、一番大変なのは、やっぱりその国の人たちの価値観、やっぱり。そ
0: うですね、違いますもんね。なるほどじゃあバイデュー以外のベトナムですとかタイとかでも、はいえー、いろんな会社の方と付き合いがあると思うんですが、はい、そういった方とのこう違いというかは感じられましたか感じ
1: ますね。うん、まず開発者の話で言うと、はい、日本って割とその開発者の中でも比較的その好きでやってるというか開発そのものが好きでやってる人間っていうのが割と多いような気がしてアジアって技術者の給料がすすごく高いんですよね、まあ、日本低いのはそれはそれで問題になるかもしれないですけどなので、はい、割とできるから別にそんなに好きじゃないけど給料もいいし<ー>やってますみたいなやつ、うん、結構多い印象があってそうなってくるとなかなかやっぱり新しい技術とか勉強しないのみたいな話をしても「<ー>いや時間がなくてあんまり」みたいな「うち帰ったら何時頃家帰っ,て帰ってるの?」って言7時ぐらいです」みた
2: いな「時間あるじ
1: ゃんと」と<笑>家で何してんのって言ったらアメリカのドラマを見てますみたいな
0: ああなるほど,るほどみた
1: いな一戦<笑>順位のなのでいいんですけどあんまりそんなに技術,術してない
0: うん、うん、もう探究心向上心が全然違うっていう感じですかね
1: 、うん、っていう人も多いのかな、うん、日本に比べるとですけど,、ね、なるほどもちろんその中にはすごい頑張ってるやつもいっぱいいますけどあとはやっぱりそのまあタイもそうだしベトナムもそうですけど、うん家族理由で退職するやつがめちゃくちゃ多いんですよね。<ー>まあ、
0: 家族理由っていうのはこうこと、えっと。家族の
1: 。あ、そうですね。あと家族の手伝いをするからとか
0: 。
1: まあ、どこまで本当なのかとか、本当にわからないです。<笑>まあ、でも。うんうん、理由、日本でその家族を手つ、家業、まあ、家業を手伝うことになりました人、いますけど。はい、そういう人の数が
0: 、はい。あんまり聞かないです、ね全。全然多い気はします
1: 。やっぱり家族大事にする文化とか。うんうん、すごくあってそのかその代わり何か困っても家族が割と助けてくれるのでめちゃくちゃ頑
2: 張んない
1: いいことなんですけどね、うんあの。ここで俺がここで仕事を続けて頑張ってやってこれをなんか行かないと自分とか自分の子供とかが食いっぱぐれてしまうみたいな危機感ってあんまりなくて<ー>ま誰か助けてくれるしみたいな感じの印象は受けます。
0: こうなんか日本で昔の日本でいう大黒柱的な感じではないっていうことですね。そうですね。仕事なくな
1: ってもまあ誰か助けてくれるし、うんまあったかい国ってそうなのかなと思ったりもしますけど
0: ,<笑>なるほど、まあ、いいとこでもありちょっと考えるとこでもありますけどね。いいとこなんで
1: すけどねあのやっぱり自分と感覚がだいぶ違うので
2: 、うん、結構戸
1: 惑うことが多いしあなあなんかちょっとうん、うん、そうやってやめちゃうんだとか、うん、そういう感覚で。<笑>ななんだなってのは気をつけてないと忘れちゃうので
0: あ気をつけてないと忘れちゃう<笑>そういえばそうだったみたいな
1: そうそう,そうなので結構注意するよ
0: うにしてます
1: <笑>最近はそのなんてどっちかっていうとそのベトナムとかタイとかはそのマネージしたりとか開発チームのリードしたりっていう立場が多いので自分と違う価値観ででやっぱりメンバーが動くので
0: そうですよね特に管理する側だったらどういった理由で辞めていくとかは事前にこう把握してい,かいないとそちょっと、ね。自分が戸惑ってしまったらもうどうも子もないですしね。なるほどなるほどすごくじゃあもう本当に海外で働くんだったら違いを受け入れて尊重することですとか、まあ、そういった違う環境で働くことっていうのが成長につながるかなっていう感じ
2: ですたね,ね。
1: 文化の違いってまあ僕とはすごく面白いと思っていて、はい、そうやって考えちゃうんだみたいなのっていうのをたくさんもっと知りたいと思ってんですよね。
0: そうですね楽しめはいあの日本
1: 人の感覚でこいつはダメだみたいなことを切り捨てちゃうと多分すごくつらい
0: と思いますね。では続いて、えー、エンジニアの将来についてちょっと話をお聞きしたいんですが。はい、ええー、まあ幼い頃にプログラミングにハマって、今なお現役で、えー、活躍している水野さんにこそ聞いてみたいお話なんですが、はい、ええー、千ではエンジニアは三十五歳前後が定年かなっていうような話もちょこちょこささやかれているかなと思います。うん、で、まあそのくらいの年齢になったら管理職に移るっていう人も多いんですが、このエンジニアの定年説についてどう思いますか？
1: うんそうですね。うん、まあやっぱり開発続けるためには、ずっとその新しい技術をずっとキャッチアップし続けていなくちゃいけないっていうのが一番でかいと思っていて、うんうん、なんかそれがやり続けたいかどうかってことかなと思ってですね。あの僕は35歳超えてますけど、はい、定年が来たって全然思ってません。で、自分よりもそのすごい人ってまだたくさんいるし、もちろんその自分の年上にもたくさんいるし、はい、年下にもたくさんいるから、はいはいうんまだまだあのやらなくちゃいけないこととかできることたくさんあると思ってるし開発ってそのもう30年ぐらい続けてきて僕は自分割と飽きっぽい方だと思うんですけど、うん、プログラミングだけは飽きないので
2: <ー>まあ向い
1: てるよなっていうのはまあ感じてますと、ねうん、なのでまあ,あのこれからも続けていきたいと思ってるんですけど、うんはい、一方でやっぱりその続けるのができる人とできない人っていうのは結構パッキリと分かれるかなと思ってるんですよねなんか自分は新しいことをどんどんもっと知りたいし、はい、なるべくあのこれまでになかったこと挑戦したいと思ってやってますけど、はい、まあやっぱり年取ってくると例えば40ぐらいになると自分が何ができて何ができないのかみたいなことってすごいはっきりだんだん分かってきて
2: 、は
1: い、それもまあ自分も分かったことあるんですけど、はい、そうなってくるとなんかこう新しいことにどんどん挑戦し続けるっていうことが得意じゃない人っても当然出てきて
2: そうですよねそう,
1: そういう人は多分年を取ってからも続けるのは結構しんどくなっちゃうんだと思うんですよね
2: 。はい、
1: なのでで多分35ぐららいいとか40ぐらいでそういうふうになる人結構多いと思うんで、うんうん、それが三十五歳定年説なのかなとは思ってます
0: 。あなるほど。うん、じゃあ、その定年っていうのは人によると
1: 。あ,あ、まあ、完全に人によると思ってます、ね。<笑>実際ね、続けられる人は全然、あ、なんか人によってそんなのありませんっていう人と、はい、やっぱありましたっていう人ばっつと分かれてると思うんですけど。そ
0: うですよね。で、水野さんの中では存在しないと
1: 。今のところそうですね。だうんうん、あの、三十、だから、まあ、三十五歳かどうかは別として。はい。すでに知ってる技術で、まあ、生きていこうとか、はい、学ぶのはちょっと疲れたからあとはまあこれまで学んだ知識で生きていこうと思った時が定年ななんんだと思うん
0: ですよ多分なるほど今持っている知識で満足していたら特にこの業界は、えー、日進月歩で日々進化していっているので、まあ、その知識が古くなっていくと。うんそうですね
1: の開発をバリバリ進める場合はそうですねだからそのマネジメントして人を動かすとかってあればまたちょっと違ってくる
0: ので、うん、なるほど、うん、じゃあプログラミングを相手にこう新しいものをに挑戦したいって思うんであればもう学び続けるかしかない、うん、というこ
1: とですねそうですねなんかこう結構その開発者はね学び続けなければいけないのかみたいな話題とかが、うん、たまに話題になったりとかしてありま,す、ね、まあでもいけないことはないと思うんですけどはい続けたいんだっからそれ他の道を選ぶんだったら別に学び続けなくてもいいとは思うしやっぱりそのいわゆるプロジェクトマネージャーみたいな人たちっていうのはやっぱり技術者としてのバックグラウンドをある程度持ちながらその開発者の人たちをマネージしていくっていうのはすごい難しいスキルなのってそでそっちができる人はそっちに行った方がいいんですよ
2: 。
1: それはででもなんでもななんん、うん、なんんくてか単なるジョブチェンジなだけだと思うんですけどそ
0: うですよね、は
1: い、逆に言うと自分とかはマネージメントとか得意じゃないので
0: 、うん、でも今一応され
1: てはいるし技術者だけだったらできますけどまあまあでもやっぱりその得意なもっと得意な人は全然いるなっていうかじ
0: ,じゃあやっぱ人を管理するんだったら新しいものをちょっと勉強していった方が水野さん的には楽かなとそうですね<笑>うん、うん、なるほどそういったやっぱ違いがあるので定年がどうこうっていうのは一概には言えないよと。<笑>うんうん。なるほど。じゃあ今のところ一生現役で入れたらいいなっていうふうに考えてますか。そうですね。うんうんうん。
1: なんか実はその例えば DNA に入った時にまあベトナムのチームを見ることになったんですけど。はい。なんかそういうことをやりたいなと思った理由っていうのは。はい。割と当時は。はい。言っても自分より若いやつが出てくるし例えば東南アジアにはもっと安い、はい、今今,今今安い賃金で自分よりもパフォーマンス出したやつからもこれからどんどん出てくるはずだとうん、うん、だからそういう、まあ、例えばオフショアを使う経験だとか海外のメンバーとやり取りをして海外のメンバーをマネージしていくっていう経験をちゃんと積もうと思って、はい、あのそういう仕事をしてみたんですけど。はいまあ結果として思ったことは2つあって、はい、あの給料でいうとベトナム人でめちゃくちゃ仕事ができる開発ができるやつってベトナムにいないんですよ。みんなあの海外に出て行っちゃうんですね。うんうん、結局高い給料で動いてるし一方でその,、まあ、そのベトナム人であるとか、まあ、日本人もそうですけどいろいろ見てきた中で、
2: は
1: い、まあまあ全然自分もまだまだ負けずに頑張れるなっていう感覚が生まれたんですよね。その特にベトナムのメンバーと一緒に仕事して。まだ頑張れるとうん、うん、だから、まあそれであ dna が辞めてフリーになったんですけど。うんうん、最初の何年か前まではだから自信はあんまなかったですね。やっぱり世界出ていろんな人を見た中で、自分の価値がもうちょっと日本にいる時よりも相対化し、あの絶対価格絶対的な価値になって。うんあこのくらい行けるというのが分かったので、うん、まだ食っていけるみたいな。うんうんうん。はい、それで今、まあ、ずっとやってこうって決めました
0: 。なるほど。で、うん、やっぱり海外に出たっていう経験が、こう自分を客観視できるっていうこともにもつながってで。これからの道っていうのも見えてきた感じですかね。
1: そうですね。技術力ってだから、結局、もうこれから世界の中で見られるんで。うん、
0: そうですね
2: 。
1: はい、例えば給料もそうだし、まあ、あの技術力っても。高ければもちろんすごく日本にいるよりも高い給料がもらえるかもしれないけど自分が今持ってるスキルで戦っていっても自分がこれから勉強していくであろうスキルの伸びと考えても、うん、まあ世界の中でどっかには生きる道があるっていうことに気づけたって
0: ああなるほどまあ。本当に日本国内にいて日本の企業でずっと働いてってなるとやっぱりどうしても視野が狭くなってしまうので一回ちょっと他を見てみてそうじゃないよっていうふうに気づけたらまたちょっと違う道も見えてきます
1: よね
0: 。なるほどじゃあ,、まあ現役エンジニアでずっといるってもし決めるんであれば、まあ、好きっていう気持ちも大事だとあと、うん、まあ新しい技術を学ぶってことを楽しめるように工夫したらいいかもしれないですね
1: はいそうですね
0: はいわかりましたでは最後にちょっとあのこれからエンジニア開発者を目指すっていう方に向けて何かこう伝えたいこととかメッセージっていうのがあれば、えー、お願いしてもいいですか
1: うんそうですねまあ一つはやっぱり開発を楽しんでほしいなというか偉そうなこと言いたくないですけど楽しんだらいいんじゃないかなと思ってますと開発者って因果な職業でひたすら本当に学び続けてないと遅れてっちゃうんですよね。そこはやっぱりそれ楽しんでなんぼかなと思うのでやったらいいっていうのとあとまあ,あの海外の話で言うと今本当にそのソフトウェアの,この開発者って一番海外でで仕事を見つけやすすい職業だと思うんですよね
0: な
1: るほど、はいあの。日本人はもともとその海外に出てくるのそんなに難しくないですけどたと、うん、えその、まあ、僕の知り合いとかはもっとすごい,こうそういう外に出てくるのが難しい国の人たちもたくさんいて例えばパキスタン人とかに知り合いがいっぱいいるんですけど、はい、ソフトウェアのエンジンその開発者ソフトウェア開発者だけはまあ外に出て例えばシンガポールもそうですし。はいオーストラリアもそうだったりとかカナダもそうですけどに行っててを見つけたりもできてますとなのでやっぱりそのソフトウェアの開発者開発スキルってすごく今世界に通用するスキルの一つだしビザもおりやすいし仕事も見つけやすいので一番ラッキーな道に進んでると思うんですよねソフトウェア開発を目指してる人とかはなのであのどんどん海外に出てったらいいんじゃないかなとは思ってます
0: なるほどもういけるんならもう動けるうちにいっていくという感じですか
1: ね。逆にまあこれから先ねどんどんそういう垣根もなくなっていくだろうか
2: ら
0: 。うん、確かに日本にいながらも海外の案件をちょっと受注してフリーランスでっていう方もちょこちょこいらっしゃいますもんね。なので
1: あの、まあ、やっぱり日本の国内だけだとやっぱり日本の景気にどうしても左右されるしよくなるか悪くなるからこれからは分かんないですけどあのただやっぱり世界的に。ソフトウェアさその産業というか、ソフトウェアの技術っていうのが。伝えるのは、まあ、しばらく。ないと思うんで。例えば、五年後にもう。めちゃくちゃ A. I. が進化して。プログラマー一人もいりませんみたいになったら違って
0: 、違う。A. I. が A. I. を作るみたいな。そうそうそう
1: まあ、そうなった時は知らないですけど。<笑>そうならん限りは、今は本当に、どこに行ってもニーズがあるし、どこ行っても人手が足りてないから。ね
2: 、
1: あの、割とその、自分で選ぶことができる。そっかと。
0: はい。え、どれくらいの技術があったら、海外でも通用するみたいな基準って何かありますか。なんでしょう<笑>難しいですよね、こう、あの、例えば、あの、うん、水野さんが日本人だとか、まあ、違うアメリカ人とか、違う国の人たちを。に募集をかけましたと、ね、はいうん、いろんなレジュメをもらいました。その中で、はい、じゃ、この人を雇おうっていう、選ぶ。きっかかかけという,かこう決定的なものって何かあるんですか
1: そうですね一つは、はい、新しいことをどんどん学ぼうとしているキャッチアップ
2: しようとしている
1: 姿勢みたいなものは気にしていてなのでその例えば最近面白かったことあったみたいなことを聞いて、はい、あのどういうことを最近興味持ってるかみたいなことを聞くっていうのが一つあるのと、はい、あとは一つの言語とか一つの環境とかこういうことはできるけど他はちょっとやったことありませんとか、うん、興味というか技術の内容が限定しちゃってる人っていうのはちょっと危険かなと思ってますね。<ー>別に今パソコン一台あれば、はい、いろんなことチャレンジできるじゃないですか。はい、だからやっぱりそういうのあのちゃんと試してみるとか、はい、あとまあ一つの技術にとらわれずにもうちょっと柔軟にそのこう取るべき解決策を考えたりしてるかどうかとかそういうのは割と大事ですね。だからその一個の技術って必ず廃れるんで
0: そうですよね。は
1: い。なんかちゃんとそういう、うん、なんていうんですかね一つの技術とか自分の知ってることにとらわれずにちゃんと判断できてるかみたいなことっていうのは割と大事かな
0: と。何かこう問題を解決するために解決策を一つだけしか見えてないようなんだったらちょっと難しいかなと、はい、いろんな道があるっていうのを柔軟にこう考えてそ,う、ね、その中で新しい技術も取り入れてっていう方が結構、うん引かれる感じですか、ね
1: 、そうですねまああとだからそのこれまでだからそう,そういうことをやってきていれば必ず例えば自分は邪ャバしかやってきてませんとか、はい、でならないんじゃないかなと思っていて
2: 、はい、<笑>過去
1: に、まあ、そういろいろこう選択肢を選んだ結果ちょっといくつか言語ができるし、うん、まあ他の言語も別にやろうとすぐできますよとかうん、うん、そういうふうにこうちょっと頭が柔らかくなってる状態っていうのは割と大事かなと
0: 思いますけど。どはい、よくわかりましたではそんなな、えー、柔軟な考えのあるような技術者を今募集しているというふうにもお伺いしています。<笑>はい、<笑>ここでつなげます<笑>。はい。はい。えっ、ー、と求人情報ですね。えーはい、今どちらの国でどういった感じの、えー、方を募集しているんでしょうか。え
1: ーえっと今あのベトナムであのスタートアップ専門のまあインキュベーターって呼んでますけど。はい。ベトナムはやっぱりエンジニア多いんでその開発力をいろんな世界各国の,そのスタートアップに提供したりとかあとまあちょっとコンサルティングみたいなスタートアップ向けの,まああのコンサルティングみたいなことをやっている会社を手伝っているんですけれどもそこが今そのハノイに開発拠点を持ってるんです
2: ね。
1: でまあそこの,あの技術は僕が見てるんですけれども自分もまあしょっちゅう行くんですけれどもずっといるわけではないのでかあのそのハノイでその彼らチームメンバーと一緒にその会社の技術力を盛り上げてくれるようなうん、うん、日本人の開発者っていうのがいてくれたらなと思っているのでそういう人を募集しております
0: なるほどこちら英語ですかね
1: そうですねまあ,あのベトナム人も英語めっちゃうまくちゃうまいわけではないのであとエンジニア同士だったら開発者同士だったら、はいはい、基本的には割と通じる
0: <笑>ですね、まあ、ちょっと行動見たら分かるかなみたいなのあります
1: ねそうそうそうはいので、うん、そんなにあの英語がすごく堪能である必要はないと思うんですけどまあ躊躇しなければ大丈夫っていう感じで
0: す。という感じです。えっとプログラミングの言語については
1: 言語は今そこの会社はとサーバーサイドは PHP と Golang Go
0: 、ねうん、を使って
1: ます。を使ってます。たまに他の、まあ、状況次第ではもちろん、えー、Java が入ってきたりとか、はい、他の言語も入ってくるんですけれども。はいあの基本的にはそのプロジェクトの最初からかかることが多いのでそういう時のまあ選択としてはその2つが多いです、うん、なるほど、はい
0: 、興味のある方はぜひぜひぜひはいでもう一つなんかバンコクの方でも
1: 一方でとあのバンコクにも一緒に仕事をしている人が何人かいるのでうん、うん、よく行くんですがバンコクすごく過ごしやすいというか、まあったかいですしご飯も美味しいし住みやすいところだと思ったので、はいバンコクに開発者が気軽に来て例えば3か月とか滞在して開発ができるみたいなちょっと部屋を作ろうとしてるんですね
0: シェアハウスっていうことなんで,すで
1: すねそうですねまあ短期でもいいんですけどうん、うん、で今ちょうどそのメドが立ちつつあるのでうん、うん、あの,ぜひあの興味がある方は<え>。<笑>遊びにしてもらえるといいかなとうん
0: 、うん、ちょっとバケーションながら足、ね、ながらっていう感
1: じで合宿とかしてくれてもいいのかなってああいいですね
0: タイバンコクで合宿いいですね
1: 実際ちなみに僕も前、うん、以前今年の2月ぐらいにこの手伝ってるスタートアップ一つバンコクで合宿をして
0: 、はい
2: 、
1: すごく良かったですねあの<ー>、まあ、開発が進んだっていうのもあるんですけどあとやっぱり、はい、あのチームメンバーすごい結晶が固くなったっいう
0: か。ですね。はい、じゃあ、そういったこう合宿に使えるようなこう機材だとかそういった環境も整っている感じです,か、ね、そうで
1: す一応、仕事ができるデスクみたいなところと寝泊まりできる部屋、うん、まあ普通の,、はい、あのいわゆるコンドって言われてる、はいる部屋がいくつかある部屋を借りているので
0: じゃあ,あ,あ泊まれるコワーキングスペースみたいな感じですかじゃあ開発者の方でもしご興味のある方が
1: いましたらあとバンコクで、まあ、<え>ハッカソンみたいなこともやっていて大体23か月に1回バンコクで行ってるんですけどそこもこれまでいろいろ部屋を場所を借りてやってたんですけどその借りるシェアハウスにでやれるようにしようかなと思ってるのでうん、うん、そういうのも興味あれば参加してもらえればと思
0: います、はい、ではそちらのまあシェアハウスの方と求人の方もしご興味のある方がいらっしゃいましたら、えー、どちらに連絡をしましょうか
1: 高木水野のアット G メールなので
0: 。はい、わ
1: かりました。はい、じ
0: ゃあそちらとここあと記事の方にもリンクを貼っておきますので、はいそちらの方からご応募ください。では、えー、今日は水野高木さんにお話をお伺いしました。はい、えー。水野さん今日は本当にありがとうございました
2: 。こちらこそありがとうございました。